Värvet görs i samarbete med Acast. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag älskar dig och så hjärtan. Och det, det är liksom, jag börjar typ gråta varje gång nästan när jag får de här mässen. Så att det här att hon har fått en smartphone är typ det bästa som har hänt mig nästan. Hon är i princip unik i det att hon är en medial forskare. En doktor i något så svårt som medicinsk epidemiologi som folk faktiskt förstår. Ja, Emma Frans drar verkligen ett stort strå till stacken när det gäller att faktagranska inte minst mer eller mindre vetenskapliga rön. Så pass att hon vann stora journalistpriset för ett par år sedan med motiveringen. För att hon så underhållande tar striden mot faktaresistensen och med vetenskaplig skärpa avslöjar nätets seglivade myter. Emma Frans har skrivit två böcker, Sant, Falskt eller Mittemellan och Larmrapporten som båda går ut på just det här. Att reda ut spridda myter och att lära läsaren om källkritik exempelvis. Och så är hon typ roligast i landet, både på Twitter och Instagram. Hur rolig hon är i värvets ateljé på Mariaberget, ja det får du ju höra alldeles strax i det 374 värvet med teamet Triumf, Åström och Månsson och Acast som backlinje. Och Emma Frans, ja hon mår som följer. Just idag är jag lite svettig. Men det är inte ditt fel. Nej. Utan det är ju för att jag har gått ganska långt och det är väldigt varmt. Men Nej. generellt så mår jag ganska bra. Härligt. Vad mm. gjorde du på tv-huset idag? Jag pratade om vaccinmotstånd faktiskt. Okay. Mm. Ja. Det var en ny rapport som de hade gjort. De hade tittat på hur det ser ut i olika länder och hur, hur folk i olika delar av världen motsatt sig till vaccin. Faktiskt framförallt i Östeuropa och i eh, Västeuropa också faktiskt. Vi är lite bortskämda här i väst. Ja, men inte det där någon sån här, va, va, liksom det här att antivaccinationslobbyn har fått ett uppsving. Va, vad kommer det sig av? Det kan nog vara många olika förklaringar men definitivt så tror jag att det handlar om de eh, ja, digitala medierna, de sociala medierna. Att det blir ju eh, lättare för folk att sprida påståenden och just också när man är så där lite alarmistisk så får man ju också ett sorts övertag. Eh, man kan liksom eh, få folks uppmärksamhet eh, och ibland så kan det bara räcka med att så ett frö av oro också. Eh, och sen så tror jag ju också att vi ser en sorts maktförskjutning idag där till exempel nu ska jag inte skylla allt liksom på influencers men att det ändå finns liksom så här mäktiga personer som har stort inflytande och många följare och sen kanske de uttalar sig i frågor som de inte riktigt har koll på och så lyssnar man på dem då istället för att det är liksom de på något sätt som har hög status i dagens samhälle istället för kanske myndighetschefer och Forskare. Men är det vad har typ Naomi Campbell sagt att det är dåligt med vaccinen? Nej, no, jag vet inte exakt Naomi Campbell, men jag vet att bara... Jim Carrey, Jenny McCarthy och mm. sådana där, liksom många Hollywood-kändisar. Eh, Gwyneth Paltrow kanske, jag vet inte om det är just. Hon är väldigt mycket aktiv i sådana här, liksom att man ska 
rena sin vagin, stima sin vagina och sådana där konstiga grejer. Och okay. tjäna ganska mycket pengar på att sälja sådana här lite märkliga produkter också. Mm-hmm. Men, men det finns liksom profilerade kändisar och det har funnits exempel här i Sverige också när liksom sådana här influencers har liksom gått ut med att de inte kanske ska vaccinera sina barn. Och så. Kanske svår fråga, men med tanke på att du gör så mycket hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Ja, alltså den kan vara lite splittrad såklart. Men jag brukar då, jag skriver varannan vecka så skriver jag en text för Svenska Dagbladet. Och den brukar jag då skicka in på tisdagen. Så då börjar jag väl skriva på det på måndagen. Och sen så kanske jag har då en, en medverkan i SVT eller något sånt på tisdag morgonen. Och sen... Så jobbar jag, jag har mitt kontor på Karolinska institutet i Solna. Så där sitter jag några dagar i veckan och sen så kanske jag har någon föreläsning. Vad gör du på kontoret? <laughs> Då sitter jag och... Ja, det är lite beroende på vad man är. Nu har jag jobbat mycket med en, en så här omfattande datainsamling. Jag jobbar med eh, hälsoregister- som då tillhandahålls av Socialstyrelsen och Statistiska, Statistiska centralbyrån. Så jag beställer data därifrån och försöker liksom då, eh, projektleda eh, en, en stor forskningsstudie. Så det, så det jobbar jag mycket med just nu. Annars så håller jag på att liksom analysera data och skriva forskningsrapporter och sådana saker. Jag förstår. Ingen undervisning. Eh, några tillfällen per år okay. och jag tycker det är kul men eh, i och med att jag inte behöver göra det så mycket så gör det inte men jag, men jag gillar undervisning jag gillar att undervisa så att jag har undervisat genom beteende genetik eh, och jag har också eh, på utvecklingspsykologin eh, så håller jag i momentet om genus mm. vänta nu, kan du, kan du bara hisspitcha vad sa du det första, genetik. Beteende genetik. Tack. <laughs> ja, nej men det är väl just det. Det handlar om eh, forskning där man studerar samband mellan våra gener och olika typer av beteenden eller psyki- psykiatrisk ohälsa. Okay. Mm. Och det gör vi bland annat med hjälp av tvillingforskning. Så den institution som jag sitter på, där har vi... Eh, Svenska tvillingregistret som är världens största tvillingregister. Okej, okay, cool. Det här tänker jag är en väldigt vanlig fördom som du möter. Men det faktum att du är så här lite världstillvänd och doktor och epidemiolog som jag inte ens kan säga. Är det en vanlig fördom? Alltså så här, hur kan du vara så här typ rolig och sitta i tv och vara med i lekprogram men också? Ja, alltså jag tror att folk tycker det är väldigt positivt. Jag tänker mig att frågan kanske är istället borde vara varför är det inte mer forskare som tar, med, tar del av samhällsdebatten och kanske bjuder på sig själva och eh, särskilt i såna här tider när det florerar väldigt mycket medicinska myter eller liksom myter av olika, eh, olika typer och där man eh, att man liksom lite suktar efter eh, faktabaserade svar i olika diskussioner eh, så tycker jag ju att det Kanske snarare konstigt att det inte är fler. Nej, men hur kommer det sig att det inte är fler då? De jag t- liksom kan komma på i modern tid i Sverige är ju typ Hans Rosling, Agnes Wold och du. Mm. Sen så finns det ju ganska många inom liksom 
humanioran och liksom Dick Harrison och sådana där profilerade personer och mycket statsvetare och så. Eh, men det är verkligen alldeles för få, mm. tycker jag. Och hur kommer det sig då? Jag tror att det är en urvalseffekt om man ska använda ett epidemiologiskt begrepp. Jag tror att få personer som blir forskare är intresserade av att få uppmärksamhet. Man kanske har en frågeställning som man är jätteintresserad av eller att man är intresserad av att räkna på saker medan inom Eh, men liksom en artist är ju ganska självklart att de bara blir glada om telefonen ringer och de blir inbjudna till att vara med i en podd eller ett tv-program men forskare blir ju ofta liksom livrädda för att de har inte de egenskaperna som gör att de trivs i sådana sammanhang Men är det inte lite fult då? Alltså... Ja men det, det har du ju rätt i också jag menar det finns ju också alltså, jag menar, som forskare har man ju tre uppgifter. Alltså man ska dels forska och ta fram ny kunskap, sen så ska man undervisa på universiteten och sen ska man också kommunicera om vetenskap och sprida kunskap och samverka med allmänheten. Men det, den uppgiften får man ingenting för. Så när man forskar och undervisar då får man då kanske finansiering för det eller man får meriter som gör att det blir lättare att senare få anslag så att man kan försörja sin fortsatta verksamhet. Men när man håller på att kommunicera om vetenskap, då får man ingenting för det. Karolin ska bli inte gladare för att du är med i morgonpasset? Eller jo, det blir... Ja, de bara, du, jag kanske får en ryggdunkning, men det är ju inte så att de sätter in en slant på mitt konto. <laughs> Nej, jag förstår. Nej. Det är inte jag heller. Nej, i och för sig inte. Men jag menar, eh, jag har ju hittat alternativ att att försöka. Nu för tiden så är jag bara halvt, eh, anställd på halvtid på Karolinska och sen så eh, jobbar jag med andra s- eh, saker på halvtid och skickar en faktura. Mm. In, ah. ja. Varför vill man bli epidemiolog? Säger det rätt? <laughs> ja, epidemiolog. Du kanske betonar det. Eller, säg ja. det en gång till. Ja, jag tänker att det hade varit jävligt schysst ifall ni hade tagit bort o där. Då hade det blivit lättare. Men man får tänka, jag tror att man... Ja, precis. Epidemiolog. Epidemiolog. Mm, det där var perfekt. Tack så mycket. Ja. Eh, varför man blir... Bli, oh, gud, jag tror inte man som barn sitter på kammarna och bara... Jag vill bli epidemiolog när jag blir stor. Eh, jag, tror, jag tror faktiskt inte att det funnits något sånt barn. Nej, jag tror inte. I så fall de, är det ett litet, litet sorgligt barn kanske. Ja, om de inte har typ så här två föräldrar som är det. Exakt. Mm. Däremot så tror jag ju att man som barn kan vilja bli forskare. Mm. Jag tror att jag... Eh, Ganska tidigt intresserad, alltså inte kanske som barn direkt. Men eh, jag, jag var liksom intresserad av det naturvetenskapliga och eh, jag har liksom alltid varit intresserad av sånt som är så här. Jag tyckte inte om sånt som kändes flummigt på något sätt. Utan jag tyckte om det som var liksom mätbart och gick att räkna på. Jag kommer ju också från ett hem med två psykologföräldrar. Mm. Och också, alltså nu för tiden så ser inte jag psykologi som något särskilt flummigt. Men på den tiden så var det ju det. det var ju liksom, de, mina föräldrar utbildade sig på 70-talet och då var det ju väldigt mycket... Ja, det var ju helt annorlunda. Det var ju inte evidensbaserat som, som en stor del av... Psykologin är idag, liksom den kognitiva beteendeterapin och sånt där man liksom väldigt systematiskt utvärderar behandlingarna. 
Då säger liksom min amatörpsykologen i mig att du såg två olyckliga frustrerade <laughs> människor vid frukostbordet och tänkte den här vägen ska jag inte gå. Jag går ett diametralt motsatta där vi verkligen kan sätta in saker i ett Excel-ark. Ja, alltså jag vet inte om mina föräldrar var så olyckliga på det sättet. Men jag, jag, jag tror att jag ändå på något sätt kunde uppleva en, en frustration i och med att vara mycket liksom fokus på känslor och sådana där saker. Och att jag minns också att eh, någon gång så när jag var liten så hade min pappa sagt att man fick schizofreni för att ens föräldrar gav en eh, dubbla budskap. Och när jag sen liksom fick lära mig att nu, nu var ju det, den eh, förklaringsmodellen som jag fick då var ju också väldigt förenklad men då pratade man snarare om att det var ett liksom, problem i hjärnan att man kunde inte sålla olika typer av intryck än idag så vet man ju inte exakt vad schizofreni beror på man vet att det finns liksom, genetiska faktorer och miljöfaktorer men exakt vad det är det vet man inte eh, men jag kommer ändå ihåg att det ändå fanns någonting eh, liksom att, att jag kände att det att jag fick liksom lite så här en uppenbarelse kring att allting kanske inte bara handlar om din uppväxtmiljö utan det kan också vara liksom biologiska orsaker till psykisk ohälsa och tyckte det var väldigt spännande så jag var liksom generellt intresserad av psykiatrin och också kanske de mer genetiska och biologiska förklaringarna till det och även om jag idag är epidemiolog och man tänker ju att det handlar om epidemier, smittsamma sjukdomar. Och jag har hållit på lite med smittsamma sjukdomar också. Men framförallt så har jag faktiskt forskat inom psykiatrin. För epidemiologi kan också handla liksom generellt om sjukdomars utbredning i befolkningen. Så att jag har bland annat gjort studier om schizofreni och ADHD och autism. Och Just det. Mm. Bipolaritet. Mm. Men svarade du riktigt på frågan varför det blir det? Jag svarade så länge så att jag... Vad sa du? Varför jag blev det? Jag tror att jag, jag hade ett intresse av att, att bli forskare. Och sen så var det lite bananskalsgrejen ändå. Jag, jag var lite på labb. Spenderade bland annat en sommar med att snitta fryst mushjärna. Vilket inte var jättekul, tyckte jag då. Så liksom epidemiologi, då sitter man mer kanske vid en dator och räknar på grejer. Och programmerar och räknar och skriver rapporter. Och det passade mig bättre än att stå på labb. Jag fattar. Mm. Men så det var det liksom när du efter det här sommarjobbet med musjärnorna så är det så här: Okej, okay, men det är ändå ett, alltså det är hit jag ska. Eller hur, hur? Ja, men jag, de, de, de efterfrågade personer där vid Karolinska institutet för folk som var intresserade av beteende, genetik och psykiatrisk forskning. Okay. Mm. Så det var så jag hamnade där. Men har du, för att jag tänker att du har pluggat enormt mycket. Ja, det har jag väl. Jag läste först en grundutbildning i biomedicin. Och sen så har jag också gjort lite påbyggnadskurser i liksom vetenskaplig metodik. Och sen så gick jag då forskarutbildningen i epidemiologi. Och då läser man väldigt mycket vetenskaplig metod och biostatistik och sånt. Okay. Mm. Så det har blivit lite. Är du ensam barn? Nej, jag har en brorsa. Jag misstänkte att du hade ett syskon. Mm, en storbror som vi, vi står varandra jättenära. Och vi har 
eh, döttrar som går i samma klass till och med. Aha, wow. mm, så de är bästisar och har känt varandra hela livet. Så det är super, ja, det är väldigt mysigt. Men du, eh, var du, hur var du i skolan? Var du värsta pluggisen? För jag vet, jag läste en av dina böcker att du... Eh, Alltså, vilket då vittnar om att du kanske inte var bäst i klassen att du hade bandat eh, ett prov eh, och eh, försökt mm. få det till livs medan du sov mm. vilket jag också testade när ja. jag var barn mm. Funkar det för dig? Eh, svar nej Nej, det funkar inte Det som däremot funkade, det var eh, fusklapp Ja, det funkar ju bra mm. ja. eh, Nej, men jag var nog alltså jag hade nog ganska lätt för vissa grejer Absolut, men just det där att lära mig saker utan till Och sen så liksom eh, Jag är jättedålig på namn till exempel Det bara fastnar inte okay. mm. På något sätt eh, Så att jag har ganska svårt att lära mig in sånt där Alltså lära mig saker utan till Däremot har jag liksom alltid varit duktig på matte Och sådana där grejer eh, Så att jag tror att man har liksom en hjärna Som funkar på ett visst sätt Där vissa saker mm. Gener och tur mm. <laughs> Exakt Precis, exponeringar i mammans mage och sånt där eh, nej, men det, det tror jag bara att man har Man är lagd på lite olika sätt eh, Men det är väl därför också Det naturvetenskapliga har kommit ganska lätt För mig också För där behöver man kanske inte Där har man alltid fått en, en räknare Och en formelsamling nästan Och då går det bra för mig hur många, hur många decimaler av pi kan du? Jag kan oh fan, Nej jag kan inga liksom, 3-14, vad är det sen då? Eh, ett Fem. Nej, alltså nej, jag kan verkligen inte nej, det. Okay. Jag, jag är dålig på att lära mig saker utan till och jag har aldrig eh, på något sätt ansträngt mig heller för att lära mig så många decimaler. Det känns som en killgrej. Ja. Hur, hur, vad, vad har vi på Karl den tolfte? När levde han? Nej, men det kan jag, har jag liksom dålig koll på. Ja, Mellan Karl den elfte och Karl den <laughs> Bra. Att växa upp då med två psykologföräldrar liksom, vad, mm. vad, vad gör det med liksom, Gud, Det tänds ett ljus hos folk När jag säger det, ja, det är klart. Folk tänker liksom alltid att det måste vara jätteavgörande För hur man blir som vuxen Ja men framförallt så tänker jag att Vad fan gör det med liksom uppfostran Och samtalen vid just frukostbordet och, alltså, Hur såg det ut? Men om vi, ja, jag tror att så här att, att när jag, mina föräldrar hade någon sorts plan att det fanns en tanke med hur de pratade med mig och hur de uppfostrade mig. Och jag tror också att jämför, alltså nu för tiden så tror jag att väldigt få föräldrar, i alla fall kanske inte i de kretsar vi rör oss i, att man kanske inte uppfostrar sina barn jättehårt. Och jag blev inte heller särskilt hårt uppfostrad. Eh, vissa barn fick ju liksom lära sig eh, att sitta rak i ryggen och eh, liksom att man inte skulle ta så mycket plats och sådana där saker. Att man skulle ha gaffen i vänster hand till exempel. Ja, men sådana där grejer. Det lärde jag mig aldrig. Nej? Nej. Okej. Okay. Ja, men du kanske hade liknande. Eh, men det fanns ändå liksom en sån tendens att... Förr så var det vissa barn som blev väldigt liksom hårt hållna, hårt uppfostrade. Och jag har väl fått ha det ganska fritt, tror jag. Mm. Och haft liksom, ja, men väldigt toleranta föräldrar och sådana där saker. Jag liksom tänkte på det nyligen. För jag hamnade liksom i en situation när... Där... 
det var en förälder som hörde av sig till mig för hans barn hade sagt att min son hade gjort illa hans barn. Okej. Och då frågar jag mitt barn, min son, och då säger han nej, jag har inte gjort det här. Jag lovar, jag har inte gjort det här. Och då kände jag att det är på något sätt viktigt i min relation till min son att jag faktiskt tror på honom vid ett sånt tillfälle. Jag kan liksom aldrig, det är liksom ord står mot ord så det är väldigt svårt att veta vad det handlar om. Sen har vi, vi har ju ett track record på att han har varit lite... Ja, ska man säga frivål med sanningen tidigare. Mitt barn? Ja. Det har ju gjort mycket innehåll kring att han ja. har ljugit Precis. om att ha ritat på väggen och så vidare. Precis. Mm. Eh. Men ändå. Men det här barnet är faktiskt inte Guds bästa barn heller. Den som anklagade eh, min son för det här. Men då kände jag i alla fall lite så här att det kan... Det ändå är ändå viktigt att jag försvarar mitt barn utåt. Sen så kan vi liksom diskutera kring... Liksom, jag kan inte alltid utgå från att mitt barn liksom aldrig ljuger åt mig. Och att liksom ibland frågasätter det mitt barn säger till mig. och så där. Men jag tror ändå att det är så viktigt att man utåt liksom backar sina barn. Och det tror jag att jag också har känt att liksom mina föräldrar ändå alltid har liksom varit lojala med mm. mig. Mm. Och, ja, men det finns säkert många exempel i någonting som jag, jag liksom minns. Det var, att, det var en skolsköterska som ville sätta mig på hormoner. Jaha, varför det? Jag... Du var sen nu? Nej, för att jag... Eh, man gjorde så på den tiden med flickor som skulle bli långa. Aha, okay. Och de hade då i min tillväxtkurva sett att jag skulle bli omkring 1,80. Och det kan man ju inte vara om man är tjej. Tyckte Aha, okay. hon tydligen Oj. Av någon jättemärklig anledning Och ville då sätta mig på hormoner Men då liksom Blev ble min mamma jättearg Och tyckte inte alls För att jag menar jag har en pappa som är nästan två meter Så det är inte så konstigt att jag Då eh, skulle bli lång mm. A lot can happen in the next three years Like a chatbot Maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
får ju tänka på barnets modellkarriär också. Ja, det, det tror jag liksom i och för sig inte hon hade huvudfokus på. Ja, men ja. Eh, men det är ändå, jag, ty, jag tycker liksom ändå så att den, det säger ändå ganska mycket om hur min mamma var. Liksom väldigt sådär. För jag tror en annan förälder kanske skulle sett den här skolsköterskan som en auktoritetsperson och tänkt att hon vet säkert kanske mer än vad jag gör men liksom just att hon ändå tyckte på något sätt att jag skulle minst få vara den jag är mm. egentligen och liksom det tror jag liksom har präglat eh, att de ändå har liksom backat mig och eh, stått bakom mig i olika situationer Sen blev du inte överdrivet lång eller? Jag är 1,78 Ja det är väl en jättebra en... Jag tycker det är toppen, jag är jättenöjd med att vara lång och eh, jag har liksom aldrig riktigt tyckt att det har varit eh, jobbigt och var lång. Skönt. Spelar du basket när du var bara? Mm-hmm. Ja, det gjorde jag. Var du duktig? Inte jätteduktig. Jag har aldrig varit så där superduktig på sådana där idrotter. Jag har liksom in, ingen eh, tävlingsinstinkt. Aha, okej. Okay. Men hur, vad gjorde du på fritiden? Liksom, vad gör man i fritiden i Uppsala? <laughs> Vänta, vad gör man på fritiden i Uppsala? Ja, alltså, jag tänkte lite på det där. Vad man gjorde. Jag kommer ihåg att jag liksom, ja, men du vet, man har så här fragment till minnen där man liksom står och hopprep i timmar. Mm. Och bara kan syssla. För jag tänker på det mycket nu med mina barn som liksom aldrig har tråkigt. Man hade ganska tråkigt som mm. barn. Mm. Eh, mellan varven i alla fall. Eh, <laughs> och, och att man var ganska bra på det sättet och sysselsätta sig själv. Och jag hade inte heller. Jag bodde viss, min man växte upp på en sån här gård där alltid var en massa barn ute och lekte. Och jag har liksom aldrig haft det. Eh, så att jag tror att jag sysselsatte mig själv ganska mycket. Det är intressant det där. Jag tror inte att jag har pratat om det värvet. Men eh, min, min son som också är tio eh, pratade om eh, alltså, någon tidsperiod eh, som var ganska lång. Alltså säga att, ja, att vi hade bott i den här lägenheten i tre år eller någonting sånt där. Och att han tyckte liksom att det har gått så snabbt. Mm-hmm. Och det tänker jag att han tillhör den första generationen eh, tioåringar som tycker att tre år kan gå snabbt. Ja, för det tyckte jag, det, det kan jag verkligen känna att när man var, alltså nu som vuxen så tycker jag att tiden går extremt snabbt. Ja. Men när man var barn, alltså det släpade, alltså verkligen inte. Det var så långt till julafton ja. alltid. Ja, det är bara liksom, ja, nej, det var sekt. Mm. Men vad tänker du om det där då? För vi har ju då skärm, någon slags skärm... Hur är du med skärmtid med dina ungar? Du som ändå är en sån som läser saker om forskning. Ja, nej men jag har väl funderat ganska mycket på det i nuläget. När det kommer till forskningsläget så är ju det så pass oklart. Och tekniken utvecklas jättesnabbt. Och det går ganska, tar ganska lång tid innan man faktiskt kan veta vilka effekter det här har men jag tror ju liksom att det, att det både kan användas till positiva saker och till negativa saker och det är kanske liksom begreppet skärmtid är ju lite problematiskt för det kan innefatta allt från jättepedagogiska spel 
till saker som liksom är väldigt passiva. Och jag tror att det är väl liksom passiviteten som kanske är det problematiska och just också om skärmarna kanske ersätter en massa andra saker som barn behöver lära sig som sociala färdigheter men också liksom motoriska färdigheter och sånt. Mm. Så det är väl då det blir bekymmersamt. Men jag tycker att det är jättesvårt att förhålla sig till skärmar och har varit liksom ganska konservativ med det där också. Jag kommer ihåg någon gång när jag hade lämnat min dotter vid skolan så kommer ett barn så här cyklande en pojke som cyklar på fel sida gatan och har liksom ingen koll och har liksom mobilen framför sig och då kände jag så här mitt barn ska aldrig få en smartphone mm. men sen så nu när hon fyllde tio så fick hon det ändå och då hade alla hennes kompisar redan fått det så det handlar ju också om att man vill ju inte på något sätt heller att de ska bli uteslutna från det sociala för att de inte har möjlighet att skicka sms till sina kompisar eller, eller så och nu liksom textar hon mig dagligen jag älskar dig och så hjärtan och det, det är liksom jag börjar typ gråta varje gång eller nästan när jag får de här mässen så att det här att hon har fått en smartphone är typ det bästa som har hänt mig nästan för att jag tycker det är så himla mysigt att vi kan liksom ha kontakt när vi är ifrån varandra mm. det är otroligt och, alltså det är verkligen det och apropå det här barnet som cyklade med smartphonen jag minns att när jag var i bokslukaråldern mellan typ 12, 11, 12, 13 någonting, så då, då cyklade jag ofta men med, med bok <laughs> ja, det, ja. Ja, för att jag var så inne i mina böcker och ja. kommer också ihåg att jag vid ett tillfälle kör rakt in i en, en parkerad bil jag, kö, jag cyklade förmodligen inte så snabbt liksom, så att jag, jag, jag tror jag så här föll av och fick, alltså, slog i pungen Typ. Lär du dig en läxa eller fortsatte du göra det? Jag tror att jag lärde mig en läxa. Ja. Gick istället ja. och läste. Men det är väl det som lite i grejen också att man får försöka förhålla sig till det med sina barn och som man vill ju så himla gärna på något sätt låsa in dem eller i alla fall skydda dem mot allt ont. Men det är ju liksom en smaning räcker ju bara. Nej, men de räcker kanske inte särskilt långt alls. Utan som barn, det, man måste ju göra sina egna misstag på något mm. sätt. Ja, visst. Mm. Det, har jag ju liksom, det har jag ju själv insett. Liksom, att mina föräldrar kunde säga liksom, massa grejer om manen. Till, nu, som sagt, jag fick ganska fri uppfostran. Men ibland kunde liksom, min pappa vara orolig och så där när man var ute på stan och sådana där grejer. När man började träffa killar och sådana där saker. Eh, men man måste ju lära sig av sina egna misstag. Mm. Men, och det var inte så här att du kände att, men, att du skulle vara tvungen att bli någonting inom situationstecken? Inför mina föräldrar? Ja, just det. Mm. Nej, inte alls. Däremot så märker jag ju liksom, särskilt min pappa är ju väldigt stolt över mig. Och det är ju, han var ju väldigt stolt när jag disputerade och sådär. För för honom är liksom det akademiska väldigt fint. Mm. Um... Klassresenär, gissar jag. Precis. Mm. Eller, alltså hans, inte kanske ekonomiskt, men definitivt när det kommer till liksom, kanske kultur, kulturellt kapital och så. Jag Min farfar mm. var ICA-handlare. Ah, okej. Okay. Så det så fanns pengar. Ja, men det fanns pengar, mm. men de tyckte ju inte alls att det var någon grej att min pappa utbildade sig och sådär. Så, vilket jag tror har liksom varit en, en stor sorg för honom. Jag förstår, men den. Ica-butiken har inte gått i arv 
i familjen. Nej. Nej. Synd på sätt och vis. Nu har du kommit hit till Porsche. <laughs> Eller? Ja, jag tror att det är så fall kanske min brorsa hade tagit över den. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Du Vill du rekommendera något? Ja, just det Jag skulle vilja rekommendera en bok som heter Allt jag fått lära mig Av Tara Winover Fantastisk bok Som handlar om en kvinna Som liksom framgångsrik akademiker som vuxit upp i en mormonfamilj och liksom hardcore mormoner också såna här vad ska man säga preppers av en, den dåliga sorten såna liksom hennes pappa eh, jag tror han var bipolär också och byggde eh, vad heter det bunker skyddsrum ja byggde liksom skyddsrum på deras gård och satt och väntade på undergången och hon blev hon, hon började inte skolan för hon var 17 år och var liksom vaccinerade sig som vuxen och så vidare. Men det är en jätteintressant bok och också väldigt intressant för att faktiskt förstå de här personerna också för jag tror också att man har en tendens att tycka liksom att de här som inte vaccinerar sig att de bara är liksom korkade personer men det ligger så mycket liksom bakom det här i hur man liksom inte litar kanske på samhället och hur man växer upp i olika typer av miljöer och traditioner och så. Mm. Spännande. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? <laughs> Greta Thunberg vore väl kul. Det skulle vara jättekul. Mm. Lycka till med. Ja, det... Kan bli svårbokat kan jag tänka mig nu. Den, den förfrågan har skickats ja, ett jag misstänkte gånger. nästan det. Mm. Men, Men skam den som ger sig. Eller hur? Stort tack för att du kom hit. Tack. Emma Frans, och om du inte följer henne i sociala medier, gör om, gör rätt. Du hittar henne exempelvis via Värvets Instagram. Och om du vill kan du kolla din avsnittsbeskrivning för att hitta dit direkt. Nästa vecka blir det ännu ett starkt avsnitt av Värvet. Ja, jag vägrar ge upp. Alltså har jag påbörjat någonting, då ska jag fan med att avsluta det. Jag kostar vad det kostar vill. För att hellre göra någonting och misslyckas, men ändå ha försökt göra det, än att ge upp och sen ångra det. Att så här, varför försökte jag inte hela vägen? Jag har en, en tatuering här där det står resignation är lika med döden. Och jag hade en gammal simtränare Anders Norling eh, som präntade in det i mitt huvud. Yes, den där salta stämman hör ju till den sexfaldiga världsmästaren i boxning, Mikaela Lauren. Har hon gått sin sista rund? Svar på den frågan får du om en vecka i samma kanal som du lyssnar på nu. Enligt oberoende källor en intervjupodcast som innehåller bra skit. Vi hörs snart. Merci et au revoir. <skratt>